0: Wachsen im Gebet. So heißt es heute in der Credo-Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Wir hören heute wieder den Schweizer Missionar und Neuevangelisierer Pfarrer Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Leotanner.ch ist sein Internetauftritt. Herzliche Einladung dort vorbeizuschauen. Leotanner.ch. Viele Video- und Audio-Vorträge, Impulstexte, Begleitmaterialien, Fragen und Antworten rund um das Thema Neuevangelisierung, wieder aufleben lassen des Glaubens, das wieder sich ergreifen lassen vom Heiligen Geist. Dafür ist Pfaradeotanner und das Team der Wege erwachsenen Glaubens im deutschsprachigen Raum bekannt. Beten ist Ausdruck unserer Beziehung zu Gott. Und ob diese Beziehung wächst oder verkümmert, hängt ganz wesentlich von uns ab. Wie können wir in unserem Gebetsleben wachsen? Welche Wachstumsstufen? Gibt es. Pfarrer Leotana zeigt diese Stufen auf, und was unser Beitrag ist, damit unser Gebet größere Frucht bringen kann. Eine Ermutigung für alle, die im geistlichen Leben wachsen wollen. Pfarrer Leo Tanner, wachsen im Gebet.
1: In diesen Gedanken über das Gebet heute wollen wir vor allem der Frage nachgehen. Wie können wir? Unsere geistliche Leidenschaft, das innere Feuer, nähren, sodass wir dies auch mit dem Älterwerden und mit dem Abnehmen unserer körperlichen Kräfte nicht verlieren. Was bewirkt denn, dass dieses Feuer der Begeisterung, der Freude, der Kraft stetig in uns brennt? Dazu zwei grundlegende Gedanken. Ein erster einmal, es geht darum, überhaupt das Feuer in uns zu haben. Ein Feuer zu haben und ein Feuer haben wir dann in uns, wenn wir die richtige Vision für unser Leben haben. Und ein Feuer muss täglich genährt werden. Täglich muss so wie ein Holzscheit oder vielleicht sogar noch mehrere ins Feuer hineingeworfen werden. Und das ist das Gebet. Und ich werde heute jetzt beim Thema Gebet nicht über Lobpreis, nicht über die Eucharistie, nicht über spezielle Formen des Gebetes sprechen, wie auch Fürbittgebet oder Hörendes Gebet, sondern um diese tägliche, persönliche Gebetszeit. Das ist das Thema jetzt von diesem Impuls. Es geht also darum, eine Vision zu haben für unser Leben und diese Vision Heißt vor allem einmal das, wie sehe ich selber mein Leben? Was für ein Ziel habe ich mit meinem Leben? Wir wissen nicht, wie viele Jahre wir noch leben werden, aber wir können für diese Jahre, die wir haben, uns so ein inneres Ziel setzen. Und diese Ziele, die können ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt Menschen, die haben sich zum Ziel gesetzt, möglichst viel Vergnügen zu haben in diesem Leben. Möglichst viel Spaß zu haben. Andere haben sich das Ziel gesetzt, es möglichst einfach und bequem zu haben. Und wenn Sie dann noch religiöse Menschen sind, dann soll Ihnen Gott oder was sie immer auch unter Gott vorstellen Ihnen dazu verhelfen. Das wäre keine gute Vision. Ich denke die Vision, die unserem christlichen Glauben entspricht, heißt: Ich will meine Berufung ganz Leben. Meine Sendung, zu der mich Gott geschaffen hat, berufen hat, mit Gaben ausgestattet hat, mir Charismen seines Geistes schenken will und so weiter. Oder anders gesagt, ich möchte heilig werden. So wie mich Gott vom Ursprung her geschaffen hat als sein Abbild. Und ich möchte so zu einer tragenden Säule im Reich Gottes werden. Ich möchte das durch mich der Segenstrom Gottes in mein Leben hereinkommt. Und zwar in der ganzen Fülle, wie er es für mich vorbereitet hat. Gerade dieses Wort ganz beinhaltet ja eine ganz große Bandbreite von ja grundsätzlich schon aber, und dann kommen alle möglichen Bedingungen wenn und aber, bis hin zu hundertprozentig ganz es was es wolle. Und in dieser Bandbreite bewegen wir uns vermutlich auch. Paulus schreibt im Epheser Brief 2.10, seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Also Gott hat bereits, als er uns geschaffen hat, als er uns durch Taufe und Firmen, durch die Gabe seines Geistes in sein Leben hineingenommen hat, mit unglaublich vielen Werken, Möglichkeiten ausgestattet, die er für uns vorbereitet hat. Und es geht darum, möglichst viel von dem in unserem Leben jetzt offenbar und fruchtbar werden zu lassen. Und je mehr meine Entscheidung besteht, ganz heilig zu werden, koste es, was es wolle, Umso mehr wir Gottes Segen durch mein Leben in diese Welt hineinströmen. Aber diese Entscheidung stellt sich für uns immer wieder von neuem. Jeden Tag von neuem müssen wir wie ein Stück weit, sag's mal so, den Egoismus oder den inneren Schweinehund, sag' man mal <lacht> auch so, irgendwie einfach überwinden. Es ist nicht etwas, was man einmal fürs ganze Leben hat, sondern diese Wachsamkeit, täglich neu, die ist von uns gefordert. Und wenn wir diesen Weg gehen möchten, dann zeigt sich das auch daran, was uns Gebet bedeutet und wie wir beten. Beten ist heute nicht einfach. Ich sage damit nicht, dass es früher vielleicht einfacher war, vielleicht schon aber es ist nicht einfach, denn es braucht eine ganz klare Entscheidung zum Gebet, für das Gebet. Denn wir erfahren heute, dass der Sog dieser Welt und der Sog der vielen Aufgaben und Beschäftigungen und von dem, was man alles noch könnte, was auch noch reizvoll wäre und schön wäre, dass dieser Sog unglaublich stark ist. Und dass er viele Menschen blindet, fasziniert und anzieht. Und wir selbst staunen über das, wenigstens. Mir geht es so, was man heute alles technisch und elektronisch machen kann. es ist unglaublich faszinierend. Und wie schnell kann man sich darin völlig auch verlieren und darin auch aufgehen. Diese Technik, diese Möglichkeiten, all dieses Wunderbare in dieser Welt, das kann dazu führen, dass es uns mehr und mehr in Beschlag nimmt. Menschen aber, die zum Segen werden, die haben sich alle ein Stück weit zumindest von diesem Sog gelöst. Und wie konnten sie das? Ausschlaggebend für diese Loslösung aus diesem Sog heraus war vermutlich nicht eine Einsicht, ein innerer Gedanke, sondern war eine Erfahrung. Eine Erfahrung des Herzens, die Erfahrung Gottes, die Erfahrung, die man im Gebet gemacht hat. Das Fasziniertsein von diesem Gott der Liebe, der alle Faszinationen, alle Herrlichkeit und Schönheit dieser Welt unendlich übersteigt. Dieses Fasziniertsein löst uns Menschen aus der Faszination dieser Welt und gibt uns die Kraft, das loszulassen. Es ist das, was der Prophet Jeremia einmal so zum Ausdruck gebracht hat, Du hast mich betört, o oh Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mir ein neues Glück gezeigt, eine neue Schönheit, und diese ergreife ich. Wo Menschen diese Faszination, das Glück, die Freude entdeckt haben, die größer ist als alle menschliche Freude, alles menschliche Glück, da fangen sie dann an, sich dieser Quelle des Glückes zuzuwenden, nämlich Gott selbst. Sie fangen an zu bieten. Wir kennen dieses Gleichnis Jesu, wo er das Reich Gottes, das Leben mit Gott beschreibt, mit jemandem, der spazieren geht, über die Felder spaziert und plötzlich irgendwie stolpert. Und dann fängt er an, auf diesem Acker zu graben, was denn da so ist. Und auf einmal entdeckt er einen unglaublich wunderbaren Schatz. Und er ist so fasziniert ergriffen von diesem Schatz. Er bringt nur noch eines, wie komme ich jetzt zu diesem Schatz? Und dann geht er hin und verkauft alles, was er hat, um in Freude diesen Schatz sein Eigen nennen zu dürfen. Bei diesem Gleichnis sind zwei Sachen wichtig. Er verkauft alles, was er hat. Das heißt, er gibt sich ganz hin, er öffnet sich ganz diesem Schatz und er tut es mit Freude und mit Begeisterung. Diese Freude über diesen Schatz, über das Geben mit diesem Schatz, das ist das, was immer wieder entscheidend wichtig ist, auch für uns selber. Wenn Menschen anfangen aus ganzem Herz und mit Freude aus dieser Quelle zu leben, dann beginnt ein neuer Weg, der Weg der Freundschaft mit Gott. Und wie dieser Weg aussehen kann und wie das Gebiet darin wachsen und fruchtbar werden kann. Dazu jetzt einige Gedanken. Die meisten Gedanken stammen wie gewohnt nicht von mir, aber ich habe sie irgendwo gelesen und sie wurden in meinem Innern festgeschrieben. Einige Gedanken jetzt einmal von dieser Schwester Emanuel Maya, die im Buch Das verborgene Kind von Metzugorje über die drei Stufen des Gebetes geschrieben hat, habe sie entnommen vom Bild der Erneuerung, wo sie Elisabeth sind dargelegt hat und weitere Gedanken von Henri Gaffarel, »Weil du Gott bist«, hier in Führung zu meinem Gebet, ein französischer Priester. Musik Schwester Immanuel spricht von drei Stufen des Gebetes. Auf der ersten Stufe des Gebetes überwindet ein Mensch den praktischen Atheismus. Also praktischer Atheismus heißt, ich glaube zwar schon mit dem Kopf an Gott, dass es Gott geht, aber ich lebe nicht bewusst mit diesem Gott. Der Mensch tritt ein in eine Beziehung zu Gott, er wacht aus seiner geistlichen Rauheit auf. Ein solcher Mensch glaubt an Gott und er freut sich an Gott. Gott ist groß, Gott ist mächtig, Gott ist gut und es ist ein wunderbares Geschenk, diesen Gott zu haben. Der Mensch bietet zu ihm und er bietet vor allem, wenn er ein Problem hat, eine Schwierigkeit hat oder einen Wunsch hat oder ein Leiden da ist und er wünscht sich einfach das, was er wünscht, von Gott zu empfangen. Und die Gebete können dann in etwa so aussehen, Herr, heile mich von diesem Gebrechen, Herr, beschütze mich auf dieser Reise, Herr, sorge für meine Kinder oder meine Großkinder, mach das, mach jenes. Oh, mein Mann braucht dringend eine Arbeitsstelle, Oh, ich segne mich nach einem Partner, der so denkt und fühlt wie ich. Bitte. Lass mich so einem Partner begegnen und so weiter. Oder Herr, schau diese Not an, schau jene Not an, bitte hilf du da. Menschen beten mit großem Eifer, mit großer Freude und das ist etwas Wunderbares. Ist auch gut so, denn Gott ist unser Vater, der Vater, der uns liebt und er hat es gern, wenn wir ihm all unsere Bedürfnisse mitteilen. Und wenn dann unser Gebet erhört wird dann sind wir dankbar und zufrieden. Und wenn wir dann auf einmal keine Bedürfnisse mehr haben, dann können wir diesen himmlischen Vater oder Jesus Christus ruhig auch ein Stück weit wieder liegen lassen, bis das nächste Bedürfnis, das nächste Problem da ist. Und wenn wir nicht erhalten, was wir wollen, dann können wir Gott nicht mehr verstehen und fragen, warum? Warum? Manche geben dann Gott auch auf, weil Gott sie nicht so erhört, wie sie sich das vorgestellt haben. Auf dieser ersten Stufe des Gebetes ist die Beziehung zu Gott einseitig. Das Gebet ist weitgehend ein Monolog. Ich erkläre Gott, was ich von ihm erwarte und zeige ihm auch, wie gerechtfertigt und wie gut mein Wunsch ist und wie viel Gutes daraus entstehen könnte. Gewisserweise bitte ich Gott, meinen Plänen zu dienen. Auch wenn meine Pläne und Vorhaben sehr gut sind, sie redel sind. Es sind jetzt sich eben doch meine Pläne. Und nicht wenige Christen bleiben auf dieser ersten Stufe stehen. Und damit bleiben sie auch bei einem begrenzten Gebet stehen, die weitgehend ein Monolog ist. Damit lernen sie noch nicht die tiefinnere Freude des wahren Gebetes kennen, die ein Austausch von Herz zu Herz, eine Begegnung von Herz zu Herz ist. Musik Jetzt zur zweiten Stufe des Gebetes. Wenn Menschen zu Gott gebeten haben, dass er ihre Wünsche erfüllt, was die erste Stufe des Gebetes ist, dann kommt vielleicht irgendwann mal der Tag, wo sie, inspiriert vom Heiligen Geist, wie ein bisschen weiterdenken und sich vielleicht die Frage stellen, ja und was hält denn Gott vielleicht von dieser Geschichte? Schließlich ist er ein lebendiger Gott, er lebt, er hat ein Herz, er hat sein eigenes Denken und Empfinden in dieser Situation. Wie denkt er denn? Wie fühlt er in dieser Situation? Ja, und was wäre, wenn mein Wunsch nicht seinen Wünschen und Vorstellungen entsprechen würde? Wenn Menschen so anfangen, an diesem Punkt zu denken, dann kann das Gebet eines Menschen, aber nicht nur das Gebet eines Menschen, sondern seine ganze Lebenshaltung umschwenken. Nämlich auf Gott hin. Dass ich sage, ich will nicht in erster Linie das, was ich will, sondern du bist mein Gott. Du sollst mein Leben führen. Ich möchte Deine Wünsche in dieser Situation kennenlernen. Ich will mich dir öffnen. Ich will deine Gedanken, deine Absichten, deinen Wegen erkennen. Und ich will ihn auch tun. Und wenn ein Mensch diese Entscheidung trifft, es ist die Entscheidung des Vateruns, es ist die Entscheidung des Reiches Gottes, dein Wille geschehen, dann öffnet sich ein Mensch da in ganz neuer Weise dem Einströmen von Gottes Liebe. Dann tritt er rein in eine neue Dimension der Beziehung zu Gott, nämlich ins Leben, im Reich Gottes, in dem Leben, wo Gott regiert, wo Gott jetzt der Handelnde ist. Und in diesem Leben im Reich Gottes, da können dann drei Aspekte erfahren werden. Der erste Aspekt, staunen kann ein Mensch entdecken, immer wieder von Neuem, wie gut Gott ist. Er ist da, er sorgt sich um mich, er kümmert sich um mich. Oft viel, viel besser, als ich mir das vorstellen würde. Wenn ich loslasse, ihm meine Wünsche, Sorgen anvertraue, dann merke ich, Ah, da hat er wieder geholfen, da hat er etwas gefügt. Und wir entdecken in uns eine große Freude und Dankbarkeit für seine Art und Weise, in meinem Leben da zu sein, in meinem Leben zu sorgen, für mich immer wieder neu zu beschenken. Und ich entdecke auch eine große Befreiung. Vorher hatte ich alles selbst in der Hand, es musste so gehen, wie ich es wollte. Ich kontrollierte alles und so weiter. Und jetzt habe ich es ihm übergeben, ihm überlassen, eine aus der Enge meiner Höhe, meines Denkens, meines Vorstellungen bin ich herausgesprungen in diese Weite des Lebens als Reiches Gottes? Und ich entdecke, Gott ist mein bester Freund. Er liebt mich. Ich entdecke, meine Sicherheit besteht in seinem Willen, in seiner Sorge. Kann loslassen. Ist nicht mehr so viel wie ein Krampf. Es ist eine Erleichterung, wenn ich das Steuer meines Lebens ihm, diesem himmlischen Vater übergeben habe, in diesem Freund Jesus, der mich mehr liebt, als ich mich selber liebe. Eine mir sehr vertraute Schwester, die hat Mal gesagt, ich habe im Gebet von Jesus das Wort gehört, tue ich alles für mich, dann tue ich alles für dich. Und sie erfahre das auch, dass das wirklich eine Realität sei. Hier wird das Gebet jetzt zu einer Beziehung der Freundschaft so wie es Teresa von Avila mal geschrieben hat, Beten ist nichts anderes als ein Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft und gern allein zusammenkommen, um mit ihm zu reden, weil wir sicher sind, dass er uns liebt. Weil wir sicher sind, dass er uns liebt. Das ist die Gewissheit dieser Freundschaft, das Wunderbare an dieser Gemeinschaft. Wo Menschen diese Freundschaft entdecken, da werden sie diese Quelle der Liebe immer wieder suchen. Franziskus, als er das entdeckte, hat immer wieder diese Stiege gesucht. Er wollte aus dieser Quelle der Liebe, aus dieser inneren Freundschaft herausleben. Das ist so ein erster Punkt auf dieser zweiten Stufe des Gebetes. Ich entdecke, er ist da, er sorgt sie für mich. Mein Leben wird weit. Ich darf ihm vertrauen. Ein zweiter Aspekt besteht dann darin, ich muss mich mit meiner Angst oder mit meinem tief eingewurzelten Misstrauen auseinandersetzen. Die Angst ist das große Hindernis oder auch das tief innere Misstrauen Gott gegenüber. Und diese Angst, dieses Misstrauen kann jetzt in immer neuen Varianten auftauchen und muss immer wieder neu überwunden werden. Es ist einmal die Angst vor dem Unbekannten, vor der Zukunft, was kommt noch alles auf mich zu, wenn ich alles Gott in die Hände gebe, ja, was macht er dann mit meinem Leben? Ja, und wenn dann Gott das und jenes von mir verlangen würde, das würde ich doch nie können, entsetzlich, was da einem plötzlich von der eigenen Einbildungskraft für kuriose Fantasien eingegeben werden können. Und auf einmal merkt man, oh, mein Vertrauen ist gar nicht so groß. oder oh, mein Gottesbild ist noch gar nicht heil. Es kommen so Ängste manchmal. Und diese Ängste kann man vielleicht ein bisschen ein Stück weit auch korrigieren, wenn ich mir mal wieder überlege, ja, wenn ich Vater oder Mutter wäre. Und dann kommt mein Kind zu mir und sagt, du Mama, du Papa, ich habe festgestellt, du liebst mich. Und ich möchte einfach das tun, was du in deiner Liebe für mich vorgesehen hast dann würde ich sicher keine Mama und kein Papa sagen, ja, ja, darauf habe ich gewartet. Und jetzt werde ich dir Sachen geben und Sachen schicken, die für dich schwierig sind und, und, oder. Nein, ihr lacht selber. Man würde sagen, ja, wunderbar, ah, jetzt nimmst du meine Liebe an, jetzt kann ich dich beschenken, ich will dich aufbauen, stärken, mutig machen, ich will, dass du glücklich wirst. Das ist der Herzenswunsch. Und was auch der Herzenswunsch Gottes, er wird uns doch nie, nie überfordern. Er wird uns fördern, manchmal herausfordern, dass wir unser Wachstumspotenzial entdecken und auch leben. Was wir überwinden müssen, ist auch die Angst. Oh, was werden die Leute sagen? Oder die Angst, wäre die größte Angst, die Angst vor dem Reiten. Die Angst vielleicht auch vor dem Kreuz, vor der Ablehnung, vor dem Spott, vor der Einsamkeit. Und die Antwort, die uns Gott immer wieder gibt, in dieser Situation, im Gebet, aber auch durch sein Wort, schau, ich bin mit dir. Schau, ich stärke dich. Ich gebe dir immer die notwendige Kraft. Ich lasse dich nie allein. Ich werde dich nie überfordern. Meine Gnade wird immer mit dir sein. Ich habe auch diesen Text gelesen, den Jesus dazu dieser Schwester Frau Stina gesagt hat: Mein Kind, mache es dir zum Vorsatz, dich niemals auf Menschen zu stützen. Du reist es viel wenn du dich ganz auf meinen Willen verlässt und sagst, nicht wie ich will, sondern dein Wille, o oh Gott, geschehe. Wisse, dass diese Worte aus der Tiefe des Herzens gesagt, die Seele in einem Augenblick zum Gipfel der Heiligkeit bringen. An einer solchen Seele habe ich besonderes Wohlgefallen. Es bringt mir großen Ruhm. Eine solche Serie erfüllt den Himmel mit dem Duft der Tugend. Doch wisse, dass du die Kraft, die du zum Tragen von Leid in dir hast, dem öfteren Empfang der heiligen Kommunion verdankst. So komme ich oft zu dieser Quelle der Barmherzigkeit und schöpfe mit dem Gefäß des Vertrauens, was immer du benötigst. Also Jesus sagt dir, die Kraft, um dieses Leid zu tragen, die gebe ich dir. Wenn Menschen sich immer mehr einlassen und ihm statt den eigenen Ängsten folgen, diese Ängste, die oft keine Realitätsbezug haben, dann führt das zum dritten Punkt, nämlich zum Wachsen in der Erkenntnis Gottes und der Fruchtbarkeit oder in die innere Umwandlung und ins innere Wachstum. Und dazu braucht es aber immer wieder von Neuem unsere Entscheidung.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir hören heute wieder den Schweizer Missionar Pfarrer Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens. Heute spricht er über das Wachsen im Gebet.
1: Diese Phase, in der sich die Fruchtbarkeit unseres Lebens entscheidet, die möchte ich mit ein paar Hilfen, konkreten Hilfen veranschaulichen. Nämlich, wie können wir unsere tägliche Gebetszeit gestalten. Habe ich schon erwähnt, eine tägliche Gebetszeit. Wenn man mich fragt nach der täglichen Zeit, dann sage ich mindestens 15 Minuten. Nach oben sollen keine Grenzen gesetzt sein, <lacht> je nach innerer Berufung auch. Es braucht dazu eine Entscheidung zu dieser Gebetszeit. Und es geht hier darum, eine exklusive Gebetszeit. Nicht, dass man unterwegs ist und mit Jesus verbunden ist sondern eine ganz exklusive, bewusste Gebetszeit. Nach Möglichkeit ist es gut, zu Hause sich eine Gebets-Ecke einzurichten, eine Atmosphäre, einen Raum zu schaffen. Manchmal hat man vielleicht auch die Möglichkeit, diese Zeit in der Kirche zu verbringen, vor Christus, Tabernakel, der gegenwärtig ist. So eine tägliche Gebetszeit. Dazu braucht es eine Einstimmung. Zur Einstimmung kann helfen, einfach mal uns bewusst werden, Jesus, du bist da. Du liebst mich, du schaust mich an, du freust dich über mich und du willst mich jetzt einfach beschenken. Du willst mich jetzt einfach deine Liebe schenken und ich entscheide mich, mich jetzt deine Liebe zu öffnen. Kann mir auch bewusst werden, Jesus, du bist nicht nur ein Meter zwanzig da, oder himmlischer Vater nicht nur ein Meter sechzig groß, sondern du bist der gewaltige Schöpfer des Himmels und der Erde. Der Herr, der Erlöser, du hast alle Möglichkeiten in deiner Hand. Du bist groß, herrlich und wunderbar. Vielleicht können wir dann auch ein Lobgebet ihm das sagen, was er ist für uns. Zweiter Punkt bei dieser Einstimmung kann dann sein, dass ich aus der Schrift lese, sein Wort höre, darüber nachdenke, ihn in mein Leben hereinsprechen lasse. Und ein dritter Schritt dieser Einstimmung, dass ich ihm sage, was meine Anliegen sind. Mein Dank, meine Sorge, meine Bitte, vielleicht auch meine Bitte um Vergebung oder auch Menschenanliegen, die mir aufs Herz gelegt wurden, dass ich all das ihm dann sage können sagen, diese Einstimmung ist so bildlich gesprochen, wie wenn ein Flugzeug gestartet ist. Oder der Start, und dann, bis das Flugzeug auf der entsprechenden Höhe ist, ist auch meistens ein bisschen turbulenter, <lacht> auch im eigenen Empfinden. Es wäre so der Start, die Einstimmung ins Gebiet. Und dann, wenn ein Flugzeug die entsprechende Höhe erreicht hat, dann beginnt... Das Vorwärtskommen vom Flugzeug, oder es fliegt dann, hat es die entsprechende Geschwindigkeit, die Höhe, dann geht's weiter. Und diese zweite Phase jetzt einer persönlichen Gebetszeit besteht darin, dass ich jetzt eigentlich sage, ich habe jetzt das Meine gesagt, getan, nachgedacht und jetzt möchte ich, dass das geschieht, was du willst. Ich will, was du jetzt willst. Liegt jetzt nicht mehr um meine Gedanken, um meine Gefühle, sondern mein Herz sagt, dein Wege soll geschehen. Wirke, was du jetzt willst. Ich gebe mich dir ganz hin, handele jetzt du nach deinen Vorstellungen in all den Anliegen, die ich dir genannt habe, in die du mir das Herz gelegt hast. Und dann bleibe ich einfach so vor ihm. Auch wenn Gedanken kommen, bleibe ich so vor ihm. Und wenn ich halt abschweife, dann hole ich mich wieder zurück. Herr, ich möchte jetzt das, was du willst. Und wenn ich zwischendurch mal kurz einnicke und wieder aufwache, Herr, ich will jetzt das, was du willst. Solange ich in dieser Grundhingabe bleibe, solange ist mein Gebet nicht schlecht. Auch wenn ich sehr zerstreut war, auch wenn ich überhaupt nichts spüre, habe ja von Mutter Theresa gehört, wie sie vermutlich lang überhaupt nichts mehr wahrgenommen hat. In diesem Gebet handelt Gott. Wenn Fragen aufkommen, Langeweile aufkommen oder Freude aufkommen, dann darf ich das einfach in dieses Ich-will-was-du-jetzt-willst hineinlegen. Ob ich mich wohlfühle oder schlecht fühle, ich will, was du jetzt willst. Dieses Wort «Ich will, was du jetzt willst», das ist Ausdruck von Liebe. Und es ist allein die Liebe, die uns eins macht mit Gott. Nicht unsere Empfindungen machen eins mit Gott. Unsere schönen Gefühle oder unsere traurigen Gefühle, sondern allein diese Liebe. Und darum ist es eben nicht entscheidend, was sich fühlen, wie es mir damit geht, Solange ich in dieser Liebe bleibe, in dieser Hingabe bleibe, bin ich eins mit Gott, bin ich verbunden mit ihm. Auch wenn ich eben nichts von all dem spüre und so weiter. Und in dieser Verbundenheit, die ein Ausdruck in Entscheidung meines Willens, meines Herzens ist, in dieser Verbundenheit handelt ihr in einer Tiefe in mir drin, die tiefer ist als meine Empfindungen. Da wandelt er mich. Da macht er mich von innen her stark, wach, lebendig, froh. Er wirkt in den Anliegen, in den Fürbitten, die ich hingetragen habe. Ein Mann hat einmal gesagt, beim Gebet, bei diesem Moment der Gebet übernimmt Gott 90 Prozent der Arbeit kann darüber diskutieren, über die Prozentzahl. <lacht> Aber die Ausrichtung, dass eigentlich er der Haupthandel ist, der Wirkende ist, das ist sicher so. Und wir dürfen in dieser Phase des Gebetes einfach ihm auch vertrauen, er handelt die jetzt, er wirkt. Und wir werden zu gegebener Zeit dann auf einmal erfahren, dass sich irgendetwas in uns verändert hat. Gebet ist so, in dieser Phase Ausdruck meiner Liebe. Wichtig ist in dieser Gebetsphase jetzt einfach, dass ich die ganze Zeit, die ich mir vorgenommen habe, dort bleibe. Dass wir uns nicht abhängig machen von unseren Gefühlen, Empfindungen oder von dem Druck, der jetzt gerade da ist. Ich bleibe da die ganze Zeit. Mit meinem Körper, ich bleibe da. dann ist das Gebet abhängig von meiner Liebe und nicht von dem, wie es mir eigentlich geht. Und so eine Gebetzeit jeden Tag, die verändert. Das zeigt Gott, du hast Priorität. Liebe Gott aus ganzem Herzen ist das erste Gebot und den Nächsten wie dich selbst. Nicht liebe den Nächsten aus ganzem Herzen oder liebe dich aus ganzem Herzen und Gott wie dich selbst, es ist gut, wenn wir das auch in dem Moment vor Augen haben. Und wenn wir dann so zum Abschluss dieses Gebetes kommen noch, können wir sagen, das ist jetzt wieder wie die Landung, oder? Jetzt landen wir wieder. Abschließend kann man das Gebet ganz unterschiedlich mit einem Dank, dass er jetzt gewirkt hat. Auch dann, wenn ich nichts fühle. Er hat gewirkt. Vielleicht auch mit einem Danke. Danke gehst du jetzt mit mir. Danke nährst du mich. Danke Inspirierst du mich? Stärkst du mich? Kann du noch ein Gebet sprechen? Wie es mir vertraut ist? Eine Verneigung machen, ein Kreuzzeichen und so weiter. So kann eine Gebetszeit gestaltet sein. Wichtig ist, dass man sich nicht der Laune überlässt, sondern der Führung des eigenen Geistes. Und so wird dann jeder auch ein Stück weit seine persönliche, ihm entsprechende Form finden. Musik Für ein geistiges Leben ist immer auch die Voraussetzung eine einigermaßen gute Gesundheit. Wenn ein Mensch dauernd körperlich gestresst und überlastet ist, dann ist das Gebetsleben auch schwierig. Wenn ein Mensch dauernd zu wenig schläft, wird es auch das Gebetsleben nicht fruchtbar sein können. Die Gnade baut auf der Natur auf, sagt die Kirche immer wieder von Neuem. Also es ist gut, dass ich auch für meinen Körper schaue, dass ich genug geschlafen habe, dass ich dafür andere Sachen zurückstelle, dass ich auch Bewegung habe, für meinen Körper gut sorge. Es geht nicht darum, unseren Körper zu überstrapazieren oder zu verwöhnen in alle Richtungen, aber so eine gute Gesundheit. Es braucht diesen Bereich, dass unser Körper auch sich vollfügen kann, auch im Gebet selber drin. Wenn ein Mensch in dieser Art betet und in dieser Art sich Gottes Wirken überlässt, dann bewirkt Gott dann etwas auch. Dann bewirkt er auch, dass er sein Wille mehr und mehr in unser Leben hereingreift. Und er wirkt dann auch in unseren Alltag herein, in unsere Aufgaben. Und unsere Aufgaben im Alltag können ganz unterschiedlich sein, ich kann einmal so etwas sein wie die Fortsetzung von schöpferischen Wirken Gottes, Dienst in der Familie, am Arbeitsplatz, im Engagement, in der Gesellschaft drin. diese Aufgabendienst kann auch konkreter in der Weiterführung der Sendung Christi bestehen, im Dienst der Evangelisierung. Wenn ein Mensch so bietet, dann wird aus seinem Herzen heraus so das Wort heraussteigen, was Paulus nach seiner Bekehrung sagte, Herr, was soll ich tun? Es wird so immer wieder eine Frage sein, so eine Herzenshaltung. Und dann wird man Aufgaben entdecken, immer wieder von neuem, die der Herr uns gibt. Wenn wir so aus dem Gebiet heraus, aus diesem Gebiet heraus handeln, dann bekommt unser Handeln eine neue Qualität. Und die besteht erstens einmal darin, ein Mensch, der aus dem Gebet heraus lebt, für den ist das Handeln im Alltag etwas anderes. Es ist nicht mehr in erster Linie darum, seine Zeit zu vertreiben oder um Geld zu verdienen für die Familie oder wie auch immer, sondern seine Dienste, sein Tun im Alltag ist ein Mittel, eine Möglichkeit, um Gott bei der Verwirklichung seiner Pläne mitzuhelfen. Und damit bekommt unser Tun im Alltag, einen neuen Stellenwert, ist wie eine Fortsetzung eigentlich des Gebetes, der inneren Haltung. Und unabhängig davon, was ich tue, es ist ein Wunsch, dass dadurch der Plan Gottes geschieht. In meinem Berufsleben, in meinem alltäglichen Umgang mit mir, mit meinem Mitmenschen, in der Familie, welche Aufgabe ich auch habe, es ist mein Wunsch dass darin Gottes Pläne sich verwirklichen, Reich Gottes aufbaut. Ich glaube, die Teresa von Naviga hat gesagt, du findest Gott ebenso gut bei den Kochtöpfen wie irgendwo anders im Gebiet. Oder da, da spüren wir diese, er ist dann mit dabei. Ein zweiter Punkt, nicht nur die Absicht, Ziel ist anders, sondern auch die Motivation oder die treibende Kraft, ob jemand jetzt Gemüsegarten arbeitet oder am Kochen ist oder einem Kind spielt sich abgibt oder einem Computer sitzt oder Kranke pflegt oder ob jemand in einem kirchlichen Dienst drin ist und so weiter. Die Motivation ist die Liebe zu Gott. Aus dieser Quelle der Liebe heraus will ich es tun. Und dadurch bekommt der Mensch auch einen anderen Blick für sein Tun. Nämlich er, macht er nicht nur einfach seine Arbeit, wie man es halt so macht und wie man es halt so soll, sondern er bekommt Schritt für Schritt sowie den Blick Gottes für die Ereignisse. Er sieht, wie Gott die Situation in der Familie, am Arbeitsplatz in dieser und jeder Situation sieht. Und wenn in diesen Blick Gottes bekommt und in diesen Schritt für Schritt hineinwächst, dann öffnet dies ihn zugleich auch für neue Inspirationen des Heiligen Geistes, die er dann gerade in diese Situation hereingeben will und ihr in dieser Situation hereinwirken möchte. Und so wird ein Mensch, der bietet, aus diesem Gebet heraus lebt, nach und nach in sich einen Umwandlungsprozess feststellen. Wir wachsen in eine neue Sicht des Lebens hinein. Unsere Motivation wird mehr und mehr eine andere, nämlich aus Liebe zu dir, aus Liebe zu den Menschen. Nicht mehr, weil ich es wege und weil es mir Spaß macht und weil es mir ein Vorteil ist. Und die Frucht dieses Gebetes aus dieser Hingabe an den Wegen Gottes heraus wird dann ein Friede sein, ein tiefer, tiefer Friede. Wir merken, mein Glück ist nicht mehr abhängig von dem, was in der Welt geschieht, nicht mehr von außen abhängig, sondern mein Glück ist wirklich abhängig von Gott, der mir seine Gnade, seine Liebe schenkt. Dieses Ich will, was du willst, führt dann mehr und mehr auch zu dieser Sehnsucht, die Bruder Klaus in seinem bekannten Gebiet im dritten Satz so formuliert hat, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir oder mach mich ganz zu eigen dir. Und das führt dann so zu dem, was man die dritte Stufe, oder das Schwester Emanuel als dritte Stufe des Gebetes nennt. Diese dritte Stufe des Gebetes ist nicht mehr etwas, was von uns abhängig wäre, ist etwas, was wir ersehen können, sondern es ist etwas, was ganz der Gnade und der Initiative Gottes entspricht. Nachdem ein Mensch mit allen Kräften mit der klaren Entscheidung des Willens versucht hat, Gottes Willen zu tun, da kann dann nach und nach das geschehen, dass Gott uns wie hineinführt in eine tiefere Form der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Paulus hat es im Epheserbrief so formuliert, «Ich bin mit Christus gekreuzigt worden.» Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, mein Leben wird ganz eins mit Jesus Christus in mir. Es geschieht eine innere Vereinigung mit dem Herzen Jesu in mir. Und die Folge dieser Vereinigung mit dem Herzen Jesu, mit dem Leben Jesu in mir, ist das, dass ich mehr und mehr dann beginne, so zu denken, wie er denkt. Dass ich beginne, so zu fühlen, wie er fühlt, wer in dieser Situation fühlt. Wir empfinden seinen Schmerz in dieser und jener Situation. Und wir empfinden seine Freude, über eine bestimmte Situation. Wir empfinden aber auch seine Anliegen, die er darin hat. Wir hatten jetzt einen Sonntag Erstkommunion. Wenn man einfach so von der menschlichen Seite her schaut, dann denkt man noch, es war ein schöner Gottesdienst, oder, ja, die Kinder waren ein bisschen unruhig, oder da sind wieder so viele Leute gekommen, die sonst nie in der Kirche sind und so weiter. Wir können ganz verschieden darüber denken. Sie sollen so menschliches denken, und wenn diese dritte Stufe in meinem Herzen da ist, dann werde ich ganz von Jesus her denken. Von Jesus her denken würde ich einmal sicher sein, die riesige Freude zu sehen, dass er sich jetzt diesen Kindern schenken durfte. Seine riesige Freude. Ich durfte diese Kinder mit meiner Liebe beschenken, an mein Herz ziehen. Das ist eine ganz andere Sichtweise, in die wir hereinkommen. Oder auch seinen, seinen Schmerz zu sehen, wenn diejenigen, auf die er vertraut in die er berufen hat in seiner Kirche, ein Stück weit gehören wir alle dazu auch, wenn die nicht seinen Anliegen entsprechend handeln und wirken, wenn da ein Triegen da ist und so weiter. Auf dieser Stufe des Gebetes handelt es sich mehr um mehr um, so, dass Jesus in uns betet. Er betet in uns. Und wenn ein Mensch in diese Gemeinschaft mit Jesus hereingekommen ist, dann zeigt sich das vor allem auch an dem, dass sie kein Leiden, kein Mühsal, keine Kämpfe mehr traurig machen. Sondern das Leiden, Mühsal und Kämpfe für sie eine Freude sind. Und zwar nicht eine Freude deswegen, weil man eine ungesunde Beziehung zum Schmerz hat, so Masochismus hat, sondern die Freude kommt daher, weil der Schmerz, das Mühsal, die inneren Krämpfe erlösende Kraft haben, wenn sie für Christus gelebt und so für ihn aufgeopfert werden. Und dann sieht eine Person nicht mehr den Schmerz, das Mühsame, den Krampf, sondern die Person freut sich im Herzen darüber, dass sie damit Jesus mithelfen darf, dass dadurch mehr Menschen zum Heil finden und dass dadurch sein Reich wächst. Ich habe mit der Frage begonnen, wie kann unser inneres Feuer am Brennen erhalten werden, über 40, 50, 60, 70 Jahre hindurch. Und die Antwort, die ich gesagt habe, es braucht die Vision für mein Leben, die göttliche Sicht für mein Leben, die Berufung, die Entscheidung, das ganz Leben zu wollen. Und es braucht so als Umsetzung dazu, dass ich das Gebet lebe. Und wenn wir in dieser Weise betende Menschen bleiben und das tun, wozu der Heilige Geist uns einlädt, dann werden wir das innere Feuer, das tiefer geht als all unsere Empfindungen, wir werden es nie verlieren, weil Jesus selbst mit seinem unzerstörbaren Feuer der Liebe in uns lebt und uns beständig von innen her Nährt. So möchte ich euch abschließend nur die eine Frage mit auf den Weg geben. Was kann ich aus dem, was ich jetzt gerade gehört habe, für mein persönliches Gebetsleben lernen?
0: In der heutigen Credo Sendung hörten Sie den Schweizer Missionar Pfarrer Leo Tanner vom Team der Wege erwachsenen Glaubens sein Thema Wachsen im Gebet. Liebe Hörerinnen und Hörer schauen Sie auf leotanner.ch, leotanner Leo Tanner in einem wort.ch der Webauftritt von Pfarrer Leo Tanner mit Predigten, Videos, Audios, Fragen, Antworten, Impulsen, Materialien, Kursen, Angeboten. Eine tolle Sache, sollten Sie unbedingt vorbeischauen. Überhaupt die Angebote der Wege erwachsenen Glaubens. Vielleicht ist da ja auch für Sie etwas dabei, für Ihren Gebetskreis, für Ihre Gemeinde, für den Ort, an den Sie gestellt sind, wie man das unter Christen auch sagt. Danke Ihnen allen für's Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, dass Sie unsere Arbeit möglich machen, dass Sie diese Gemeinschaft hier möglich machen, dass wir hier miteinander im Gebet verbunden sind. Verdanken wir so vielen Gebeten und wir verdanken es materiell den Spenden, die unsere Gemeinschaft hier möglich machen. Alle, die da mittun, ein herzliches Vergelt Gott. Wie Sie wissen, Radio Horeb finanziert sich ausschließlich durch die Spenden der Hörerinnen und Hörer, die wir hier miteinander und füreinander vor Gott im Gebet einstehen, die wir gemeinsam unser Leben mit Gott hier teilen, sei es in der Lebenshilfe, in der Spiritualität, in der Katechese und eben zuallererst und zuallerletzt alles umschließend in der Liturgie, unserem Gebet, dem Gottesdienst, der Anbetung. Danke fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.